0: E adesso passiamo in questa seconda parte della puntata ancora a parlare di Castiglioncello, del Festival in Equilibrio e parliamo del debutto in prima nazionale dello spettacolo dal titolo Bella Bestia che potremo vedere giovedì 4 luglio e venerdì 5 luglio, il 4 luglio alle 19.30 e poi alle 21. Il venerdì 5 luglio. Lo spettacolo è firmato da Francesca Sartianesi e Luisa Bosi, che abbiamo il piacere di avere con noi in studio. Buongiorno Luisa. Buongiorno. E buongiorno Francesca. Buongiorno, allora, è un piacere avervi e qui in studio anche perché tra non molto ci farete ascoltare anche dei brani tratti eh, da questo vostro nuovo lavoro di cui poi ci direte insomma i brani che avete scelto però eh, nuovo lavoro in realtà è il primo lavoro che vi vede eh, insieme chi è che vuole iniziare Francesca, Luisa, eh, Luisa Luisa com'è che avete deciso di iniziare a lavorare insieme?
1: Allora, è stata una decisione molto naturale, che è nata dopo tanti anni di eh, come dire, reciproco interesse rispetto ai lavori che facevamo e al fatto di incrociarci nei festival, nei teatri, ognuno con la sua compagnia io appunto con Murmuris e Francesca ovviamente con gli omini a un certo punto questa frequentazione è diventata qualcosa di diverso cioè è nata l'esigenza di raccontare una storia e di raccontarla insieme questa storia di cui poi insomma, parleremo un po' nasce da due eventi eh, particolari e specifici delle nostre vite poi prende in largo rispetto a questo punto di partenza. Però eh, si tratta di due fatti che ci sono accaduti contemporaneamente in un momento della nostra vita e quindi l'esigenza di raccontarla questa storia insieme è nata anche dal fatto che queste cose ci erano accadute insieme. Eh, e quindi è stato un procedimento molto eh, naturale quello di decidere di scrivere e fare eh, questo spettacolo.
0: Ecco, Luisa Bosi lavora con eh, la compagnia Murmuris dal 2008, Francesca Sartianesi ha lavorato per tanti anni, è stata anche fondatrice della compagnia eh, degli Umini a partire dal 2006, quindi è un incontro questo. Eh, di due percorsi anche artistici già avviati e Francesca, questa bella bestia del titolo eh, a cosa si riferisce?
2: Allora, eh, La Bella Bestia è diciamo, il titolo dello spettacolo ma che, che, che è stato dibattuto cioè ci si è messo un po' a capire quale doveva essere il titolo in realtà La Bella Bestia è quella cosa che tutti noi abbiamo intorno quella cosa per l'appunto bella, carina, che che ti fa bene alla vista, ti fa bene averla intorno, ma che un giorno o l'altro si può rivoltare verso di te, verso la tua vita e diventare quindi un un grandissimo ostacolo, un grande problema da, da gestire. Gli episodi, i temi di questo spettacolo sono entrambi due belle bestie, due belle bestie indomabili e che ti attraggono, quindi sei completamente attratto verso questa... Questo nuovo elemento nella vita che, che ti succede che, e che tu ti ci avvicini con una curiosità quasi da, appunto da bambini, ma sei cosciente del pericolo che, che hai davanti. Quindi la bella bestia è proprio la figura, la presenza di questa, di questa entità che hai intorno e non sai come andrà a finire. Questo è, è un po'. Il lavoro.
0: Luisa, questi percorsi, come dire, anche misteriosi no, che, a cui ci, ci rimandava Francesca. Dicevi, erano duplici, no? sono due, due bestie da, da sfidare, da affrontare, ma anche da raccontare.
1: Sì, perché eh, si tratta di due eventi appunto specifici che hanno in comune eh, il fatto di avere a che fare con il dolore. E anche con il desiderio di voler permanere in quello stato di dolore era questo il punto che anche identifica un po' la bella bestia eh, cioè il fatto di incontrare un evento spiacevole, tragico, eh, complicato all'interno della propria vita che una cosa che accade a tutti in varie forme ma ciò che ci interessava è quel momento specifico in cui non solo non riesci ad uscire da quel dolore ma a un certo punto non vuoi più uscirne ti sembra che la tua vita senza quel dolore lì sia vuota perché quel dolore ha sostituito tutto il resto è diventato una dittatura del tuo pensiero un giorno eravamo in macchina dove tanto del nostro testo è nato eh, eravamo in macchina e mentre passavamo abbiamo visto appunto una signora con il suo cane che scendeva dalla macchina un cane molto bello, nero e mentre eh, lo lo accarezzava questo cane si è rigirato come come diceva prima la Francesca E quel momento lì, cioè quel salto di qualcosa di domestico, che immediatamente diventa invece pericoloso, e viceversa, qualcosa di pericoloso che poi invece diventa domestico. Questo binario doppio, secondo me, è la traccia di questo... Di, di questa storia, di questo racconto, quindi questo rapporto fra il, il pericolo e la, la, la domesticità della casa, di un dolore che ti diventa familiare, a cui ti affezioni, che non vuoi lasciare, che ti fa ridere e che per questo è ancora più pericoloso, perché vuoi permanerci lì dentro.
0: Ecco, in scena, in scena che, cosa, che cosa vedremo Francesca? Che cosa vedremo?
2: In scena vedremo eh, uno spettacolo semplice, penso, spero, cioè lo spero tanto sia uno spettacolo semplice. Vedremo due persone, io e Luisa, due sedie. Non le volevo sedie, le sedie non le avrei volute mai.
0: Eh, però come si fa a fare teatro senza sedie? Ma secondo me
2: c'è ancora, datemi ancora una decina di giorni per capire se le posso far saltare per aria oppure se le voglio tenere ancora. No, comunque l'oggetto, ci sarà.
0: l'oggetto più teatrale in assoluto è la sedia.
2: Lo so, infatti bisogna trovare un modo di discuterne tutti insieme di questo problema delle sedie, di dove star seduti e di, di capire questa cosa che poi dopo uno sostituisce la sedia con tanti altri posti ma invece a volte è tornare semplicemente ad accettare che c'è da stare stare lì sulla sedia questo spettacolo è appunto spero sia semplice eh, ma soprattutto è un un grande dialogo, è un un dialogo che si intreccia e che è stato l'unico modo per salvare queste due storie perché appunto un po' come diceva prima Luisa, in realtà sarebbe stato molto più semplice raccontare queste, queste storie attraverso due monologhi e raccontare quindi ognuna il proprio momento, invece l'unico modo per non salvarci ma allo stesso tempo per rendere rappresentabile questa cosa era proprio scrivere, scrivere un dialogo che ci dà la possibilità che ci ha dato la possibilità di spostare continuamente l'attenzione su qualcos'altro no, questo dialogo non fa sì che ogni argomento non possa essere mai sviluppato fino in fondo, c'è sempre qualcuno che interrompe per portarci da un'altra parte E quest'altra parte è un nuovo argomento di un certo tipo che andrebbe ulteriormente sviluppato ma non ce la fa e quindi la parola che è l'unico mezzo, l'unica cosa che abbiamo in scena e che che utilizziamo è servita proprio a questo per per continuamente poter non, non affrontare fino in fondo niente ma rispostarci in un altro contenitore ancora è sempre più grande, quindi spero che nella sua sua semplicità, speriamo di aver scritto uno spettacolo, come ripeto, semplice, ci sia modo di di, di aprire aprire l'immaginazione a un sacco di cose.
0: Siamo con eh, Francesca Sartianesi e Luisa Bosi e stiamo parlando del eh, debutto eh, dello spettacolo Bella Bestia che potremo vedere a a Castiglioncello giovedì 4 luglio alle 19.30 e poi venerdì 5 luglio alle 21.30. Dunque si diceva spettacolo, si si vorrebbe uno spettacolo eh, con una sua semplicità, quindi anche uno spettacolo che possa essere diretto, Eh, uno spettacolo di due donne, eh, due fatti biografici, due monologhi che però si intrecciano con, tutti, con tutte le problematiche eh, del caso. Bene. C'è un elemento, come dire, di realtà, di realtà che è anche un serbatoio, penso anche ai vostri percorsi artistici, un un serbatoio da cui prendete ispirazione sempre per inventare anche un linguaggio scenico, c'è sicuramente un io, un vostro io, eh, che è l'io vostro, ma anche l'io del personaggio che in qualche modo voi portate in scena, però attraverso questi elementi, poi immagino voi raccontiate anche dei pezzettini di mondo, probabilmente degli incontri che vengono fatti con altre persone, delle esperienze che vengono fatte in luoghi particolari. Luisa, che mondo viene fuori da questo spettacolo?
1: Allora, questo io credo ce lo dirà il pubblico, in parte, nel senso che noi... Abbiamo intanto una difficoltà che è la cosa che ci fa pensare di essere su, sulla strada buona, cioè il fatto che noi abbiamo scritto, come dicevamo, delle cose che partono da eventi specifici, autobiografici, che in parte ora noi non sentiamo più. Quindi ci troviamo in continuazione in realtà davvero a interpretare qualcosa che ci è accaduto, ma che è passato. Quindi, Questo gioco che noi temevamo tantissimo di fare se stessi, di eh, raccontare qualcosa che ci è accaduto e di trovarci di fronte alla domanda e chi se ne frega o quantomeno capirai a me è successo di peggio o insomma eh, tanto altro, Eh, stiamo lavorando su questo attraverso anche questo filtro e questa distanza. Eh, Il mondo che c'è intorno e dentro è il mondo esterno che è fatto di eh, sconosciuti che noi incontriamo, che incrociano la nostra strada in un modo a volte casuale, a volte ricercato. Il tema degli sconosciuti viene fuori molto spesso in questo testo. Ma sono
0: dei lupi? Eh, Sono. Ho visto che la metafora canina la evocata. La metafora canina è
1: davvero tanto presente. Insomma, poi chi verrà capirà anche perché è tanto presente. Eh, Sono delle bestie, ma non delle bestie diverse da noi. E non diverse dalle bestie che stiamo affrontando metaforicamente diciamo è uno spettacolo in un qualche modo orizzontale cioè che che guarda davanti a sé eh, in un modo abbastanza indiscriminato Eh, c'è un pezzo che ora mi viene in mente insomma poi appunto lo sentirete non oggi ma quando verrete che racconta questo sguardo fuori dalla finestra Francesca guarda fuori dalla finestra e dice io vedo cioè appoggio gli occhi sul mondo, non sto più guardando, sto appoggiando gli occhi sul mondo, ecco, il mondo esterno, i suoi lupi, i suoi sconosciuti, gli uomini che incontriamo, le persone, le nostre famiglie, eh, il suo cane, i cani eh, e tutto il resto, in, un, in quel momento lì appoggiavamo lo sguardo su quelle cose, non le stavamo più guardando, E viceversa, ci sentivamo a volte bersaglio anche di questo sguardo appunto... Così che come un velo no? copre le cose, non le svela, anzi, le copre.
0: Francesca, un mondo pieno di lupi...
2: Un mondo pieno di
1: lupi, sì,
2: prima di tutto noi, noi proprio che, ci sta, che siamo in scena, siamo i primi due lupi, assolutamente. Eh, la cosa che mi, mi premeva dire è che non, non so neanche bene come, però questa la cosa che, che spero venga fuori è anche questa mh, grandissima incapacità che spesso che, che abbiamo, eh, credo ce l'abbiano quasi tutti, di comunicare tra di noi attraverso nuove parole e nuovi tempi. Questa cosa qua è proprio l'incapacità non tanto di relazionarsi con gli stereotipi delle delle cose che già conosciamo, ma con lo spostare eh, l'attenzione sempre da un'altra parte, cioè cercare di risolvere il problema eh, o di di conversare in un modo che non sia eh, lineare. Okay, questa cosa qua è come eh, un po' voler eh, decidere di non voler fare più gli stessi percorsi tutte le mattine che tu fai no? quindi tu sei abituato a fare tutta una serie di cose che conosci, che girerai a destra, farai questa cosa a sinistra quella persona la saluterai con quel buongiorno eccetera eccetera e invece cominciare a sorprendersi anche da questo punto di vista eh, quindi non solo nelle azioni, qui si fa Particolarmente sul testo, cercando di improvvisamente svoltare da un'altra parte e sorpre- sorprendere e sorprenderci in continuazione. Questo è, è eh, stato un po' il lavoro sulla su...
0: deviazione. No? Una deviazione da un percorso, forse consueto, quotidiano. No, e mi viene in mente appunto l'immagine del lupo, anche per, perché viene in mente anche con questo tua uh, proposta no? di, di percorso, di deviazione, naturalmente cappuccetto rosso, sì, no? certo, come, come, certo. come immagine no? e forse che, che, che ci può... Aiutare, che continua a parlarci, no? un'immagine che sappiamo tutti appunto a un, a un primo livello molto infantile, molto semplice eccetera e poi è diventata metafora per eh, gli incubi adulti peggiori che si possono immaginare.
1: E anche lì infatti mm. secondo me quando mm, il cacciatore uccide il lupo ci dispiace a tutti. Nonostante sia come dire, una di quelle, di quelle storie in cui c'è un buono, un cattivo, anzi più di un cattivo, più di un buono, però al momento in cui c'è la, la risoluzione, io ho questo ricordo non perché fossi particolarmente animalista, eh, meno vegetariana, però quel momento dell'uccisione del problema eh, mi, mi lasciava un po' sola, ecco
0: certo, povero povero lupo, allora che cosa ascolteremo tra un attimo, che cosa ci proponete?
1: Allora eh, abbiamo scelto due parti, quindi in realtà sentirete in sequenza due parti che non sono vicine fra di loro, non è stato facile scegliere che cosa leggere, anche se ci ha fatto molto piacere questa richiesta perché non volevamo svelare troppo e, e anche perché davvero è un testo come diceva Francesca che è molto inanellato quindi eh, prendere solo un pezzo era un po' complesso però ehm, ci proviamo
0: okay. allora eh, ascoltiamo degli estratti potremmo dire da Bella Bestia di Francesca Sartianesi e Luisa Bosi.
2: Senti Sacamote al vanoto, io mai sentiti in vita mia. Se non l'avevo mai sentito, un motivo ci sarà stato. E invece no. Ora li metto. Senti. Mamma mia. Senti. È partito il trattore del vicino che lo tiene maiali. Chissà dove è. Beato lui. E io, Sakamoto e Alvanoto, alle 4 di pomeriggio. Ma che c'è un po' di vento. Ma senti il relax Sakamoto e Alvanoto, senti. E dentro mi monta un'ansia e mi monta un malessere Ma stiamo calmi, calmi Senti, senti Sakamoto, ascolta, lascia andare. Ti mando una bella canzone di Sakamoto e Alvanoto Mi dice, senti Sakamoto, Alvanoto è la vita Ora mi viene un attacco di panico, sta a vedere eh. Io forse non so rilassarmi In frigo c'è una scatola di gelato Cardor Gusto variegato, cioccolato, marrone, bianco, nocciolato Non c'è cosa al mondo mi fa più schifo del gelato Eppure in frigorifero. È segno che l'ho comprato. Se l'ho comprato. Madonna come sto. Madonna Sakamoto. Ma che ore sono? Senti Sakamoto e senti il trattore come va. So se mi scappa da vomitare.
1: Oh.
2: Oh. Ma che fai? Sento Sakamoto. Che fai? Nulla, sto male. E che vuoi fare? Nulla. Mi sento un buco dentro Luisa.
1: È Sakamoto
2: Mi sveglio di notte e gioco a burrata col computer Vinco sempre
1: No, non è che vinci, è un'altra cazzata
2: Mi viene da piangere
1: Prima trovo un motivo In che senso? Ascoltami Il tuo è un problema che si risolve con 80 euro In che senso? Un'ora dallo psicologo e esci volando Esco come? Appena realizzi Perché te sei dentro una cretinata così grossa che appena te la rendi conto le butti le sotto Altro che voli, te langi lanci sotto per l'incredulità proprio, capisci che dico?
2: Io ci sono stata dalla psicologa
1: Sì, lo so ma ci sei stata prima, quando ancora non ci avevi la fissa di questo?
2: A me per dire, anche se dici... Cioè, a me anche solo la parola questo, ma... Niente, via, ma tante è non È se sta qui a dire, nessuno può capire quello che dico.
1: Fra. cioè siamo passati tutti, tutti ci avevamo avuto un questo.
2: Obiettivi piccoli. La psicologa mi aveva detto, obiettivi piccoli un passettino alla volta. Quando senti e sta pensando alle stesse cose di sempre, pensa altro. Eh... L'altra sera ho detto, va bene, ora basta. Ma che posso pensare di diverso? A che posso pensare che posso... Allora ho preso un animale. Ho preso un merlo. Ho detto, prendiamo un animale. E ho preso un merlo bianco, ho preso.
1: Raro un merlo bianco? Boh. Non lo so se è raro.
2: Ah, dice, raro un merlo bianco? Non lo so, vai avanti. Ho cominciato a pensare a questo merlo. Lo vedevo da lontano che giocava con una foglia, questo merlo poi mi è apparso più vicino e vedevo che muoveva il capino avanti e indietro veloce veloce a scatti come se avesse preso la scossa no? aveva questi occhini piccini piccini come due chiodini neri piccinini proprio piccolissimi e poi gli vedevo questa cosina rossa che gli penzolava qui davanti.
1: Mm, mi pare strano, vai avanti. Faceva
2: dei passettini svelti a scatti. Tu, 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 Aveva questo corpone grosso di piume bianche e qualche piumettina marroncina qui di dietro. E questo cosino rosso che gli penzolava qui sotto.
1: Scusami se ti interrompo, ma tu sei sicura fosse un merlo? Era
2: in terra, nella mota. Unghine lunghe, un po' curve, un po' trasparenti, un po' gialline e un ditino così rigirato così all'indietro
1: mm, io dico che te sbagli qui sul
2: collo, qui a questa altezza aveva tutte le piume che erano ruffate come se, come, se, come se l'avessero beccato in cento no? come se si fosse bagnato solo qui in questo punto preciso
1: ascoltami senti, hai detto che le zampe erano gialle? Eh? Mm, sì l'ultima domanda, eh? guardami guardami un attimo guardami, aveva la cresta? sì Ecco, lo vedi qual è il fatto? Il fatto è che a te te è apparso le pensa un merlo, invece la realtà è un'altra. Era una gallina. La psicologa ha sbagliato, eh, ma completamente. Te non è che devi pensare ad altro, te non devi pensare perché tanto hai visto, ho preso un merlo, ho pensato a un merlo e invece era una gallina. Non di male, eh? Anche la gallina ha il suo fascino, ma un merlo è un merlo, una gallina è una gallina, appunto. Ho fuso
2: lo scaldasonno. C'è, cioè, credo. È che forse ormai io credo di avere paura del cazzo. Te la conosci
1: Gaia Fabiolin? No.
2: Quanto vale l'asso? 15. La pinella?
1: Fra che palle? Dai la pinella? 20.
2: E la donna di cuori? Fra
1: la donna dei cuori non vale in cazzo. Allora, è molto semplice. Un periodo conservativo è un arco di tempo limitato che ti permette di tenere con te una cosa che poi però devi lasciare andare. E come? Come fai a tenerla o come fai a lasciarla andare?
2: No, come fai a tenerla se tanto poi la devi lasciare andare?
1: Niente, invece di lasciarla andare subito, tieni l'utero ancora per un paio d'anni.
2: Quindi hai due anni per fare un figlio?
1: Mm -mm. Mm. E poi? E poi stop, dopo devono togliere. Ma
2: te vuoi un figlio? No.
1: Mm. No, ma voglio poter cambiare idea.
2: È tipo. l'ultima chance. E non è un bello stare, eh? Che?
1: Passa il tempo a conservare, dico.
2: Io non ne posso più di conservare. Io se sto ancora dentro questo periodo conservativo, tra un po' mi trovano seccata a letto con lo scaldasonno acceso. E bisogna capisca come fare a farlo finire questo momento conservativo. Ho speso quasi 100 euro di mutante. Ma che, ma che mi metto a conservare? Eh? Che conservo? Tengo ancora il tappo della bottiglia di vino e se va a rapallo, ma tanto, ma che ti metti a conservare? Ma dimitto avrò infilato la Madonna. C'è gente che conserva sempre barattoli di plastica della ricotta eh.
1: Stiamo sempre a parlare del mio utero, vero? Sì. Ecco, finora l'utero non ti è servito per vari motivi. Ora vedete usarlo, perché tra due anni via. Madonna. Due anni stop. Che casino. È un anno è già passato.
2: L'omeopata mi ha segnato fiori australiani. Tipo fiori de PAC? No, non c'entra niente. Vedrai, saranno uguali. Ti dico: non c'entra niente. Quelli di Bach sono europei e quelli australiani
1: sono australiani. Sì, le palle di Mozart.
2: Vabbè, ascolta, se non ti interessa non ti dico nulla.
1: Vabbè, dai, scherzavo, continua, dimmi. Ma
2: ha spiegato, in Europa c'è stato le guerre, in Australia no. Quindi la natura è più tranquilla e il sole è meglio. Ho capito. Poi praticamente i fiori di Bach l'hanno scoperti durante la rivoluzione industriale, mi pare. Quindi li davano per tristezza, ansia, Fuga dalla realtà
1: sempre super attuali, sti fiori del E invece
2: quest'altro sono stati scoperti dopo, ora non mi ricordo neanche esattamente quando. E li davano per eh, stress, adolescenza, relazioni, cambiamenti. Adolescenza? Infatti, boh, io non ho capito. Adolescenza. Comunque un anno intero non è poco, eh. Se ci pensi non è poco. Perché uno non crede, ma. ma in un anno si possono fare tante cose, eh?
1: Ce l'hai un occhio.
2: Ci pensi siamo stati luni a non aver trombato a Cuba?